0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Edina. Ez az Intermezzo vendégem Völner Eszter, a Dunakanyar Művészeti Fesztivál művészeti vezetője. Servus Eszter, szeretettel köszöntenek. Idén első alkalommal rendezitek meg a Dunakanyar Művészeti Fesztivált. Milyen céllal, milyen indítatással.
1: Ennek az előzménye az egy tavalyi sikeres projektje a Mahatpáznávénak, návénak, mert elindították a Dunakanyar körjáratokat a Dunakanyarban, ugye hát Visegrád, Esztergom Dömös, ezeken a szépséges kis településeken, és nagyon-nagyon sok ember megfordult tavaly nyáron ezeken a hajókon. És akkor született meg az ötlet, hogy mi lenne, hogyha mellette. Arra is lehetőség lenne, hogy egy sima hétvégi napon, bármi, bármikor, ha igény van rá és szeretnének, akkor egy kulturális programon részt vehessenek.
0: A hajón, vagy pedig a szabadban, tehát úgy, hogy a hajó kiköt, és akkor ki áradnak az emberek a természetbe?
1: Igazából három pillére van ennek a a fesztiválnak vagy a projektnek, mert a, a legfontosabb része ez a hajóállomásokon, tehát a kikötőkben lévő ilyen kis mini koncertek, szabadtéri, hangulatos, kötetlen formájú koncertek. Tehát ez, amikor leszáll valaki a hajóról, akkor esetleg megáll egy picit hallgat egy kis zenét, vagy egy, egy ilyen verses előadást, és akkor tovább megy kirándulni, vagy éppen vesz egy lángost is meghallgatja. <gül> Emellett pedig vannak a hajón is programok, ami megy. Ezek július végén és augusztusban fognak elindulni, ahol a, a Váci Civitas zenekarnak, a Fúbósai, a, a járatokon, tehát a Dunakanyar körjáratokon fognak zenélni. De fel lesz tüntetve egyébként, hogy melyik lesz hajó mert emellett vannak a simak körjáratok is. Uh-huh. Aztán emellett pedig még van az Event, egy nagy rendezvényhajó, ami kikötött Visegrádon. Ez egy ilyen üveg épített hajó, tehát nem jár a vízen, és ott vannak ezek az egyestés, és nagyobb volumenű előadások, művészestek.
0: De én ahogy néztem a programot, hát kakok tojás biztos, hogy van. Egy legalábbis számomra. Hát például Szalai Balázs az autóversenyzés világába enged be pillantást. Hát ez nem feltétlenül művészeti esemény.
1: Igen, igen. Próbáltuk nagy merítést, tehát az érdeklődők, akik jönnek autónakanyarban, nem kifejezetten mindig arra vágnak, hogy két órát üljenek és zenét hallgassanak, hanem vannak családosok is, nagyon sokan gyerekekkel érkeznek, és ez például egy ilyen kötetlen autó bemutató és tapasztalatairól mesél, tehát az érdekes embereket próbáltuk összegyűjteni,
0: és például el is hol mesél mindenről?
1: Például uh, Zebegényben, a hajóállomáson, uh, illetve Visegrádon. Visegrádon is lesz, és uh, igazából ezek közel vannak mindig a Dunához, tehát uh-huh. a helyszíneink azok mindig megtalálhatóak a
0: parton. De most csak ő a kakuk tojás, vagy van más is?
1: Hát attól függ, hogy mit tekintünk, hogy mit tekintünk tojásnak, a kire. Igen, hiszen uh, ez ilyen összművészeti projektnek próbáltuk uh, elindítani, tehát vannak versek, vannak uh, zenekarok, de mondjuk ha tojásról beszélünk, akkor esetleg a boresteket ide lehet venni, uh-huh. mert az meg inkább gasztronómia vagy kulináris élvezetek az eventhajón.
0: Eszter, a programokat hogyan állítottátok össze? Tehát most azt mondtad az előbb, hogy igyekeztetek nagyon sok színű kínálattal előállni, de mégis mi volt a fő szempont? Tehát például kikhez szeretetek volna szólni, hiszen sok esetben családok királdulnak, tehát el tudom képzelni, hogy a gyerekeknek is találtatok valamilyen kulturális szórakoztató eseményt.
1: Igen, egyébként itt az, hogy ki a célközönség, az nem csak az, akik jön egy napra Budapestről hajóval, hanem akik helyben ott vannak emberek is. Tehát ezért nincs az, hogy mindig ugyanaz az ember játszik ugyanott, hogy akik ott élnek helyben, ők is ki tudjanak jönni, és mindig valami újat lássanak. És akik pedig a fellépők, ők meg sokszor fiatal művészek. A Köszönjük Magyarország program is a segítségünkre volt, mert tavaly, tavalyi évben akik pályáztak, ők még be tudtak hozzánk jelentkezni, mint mi befogadó helyszínként ott vagyunk, és ha esetleg bent maradt koncertjük, mert volt ugye, hogy lezárták az egész kulturális életet novembertől egészen májusig, tehát valaki nem tudta elsütni a koncertjeit, és nálunk viszont még júniusban voltak ilyen szabadtéri koncertek, ahol ahol még a 2020-as év pályázói felléptek.
0: Köszönöm szépen, visszatérünk még a programokra. Közben megtaláltam Szalai Balázs bemutatkozását. Azt írja, hogy úttalan, utakon, árkombokron át legyőzhetetlennek itt terepen az ismeretlenbe vezet az utunk. Ez az, ami a legjobban vonz a terepraliban, a felfedezés varázsa, és az, hogy nem tudsz előre tervezni. Hát úgy látszik, hogy nekem valamiért ez Betalált, de visszatérünk még a többi programra is Völner Eszterrel, a Dunakanyar Művészeti Fesztivál művészeti vezetőjével itt az intermezzo Ez az Intermezzo, Völner Eszter a vendégem, a Dunakanyar Művészeti Fesztivál művészeti vezetője. Augusztus végéig tart a fesztivál. Hogyan állítottátok össze a programokat, Eszter? Kiket lehet látni? Kikkel találkozhat a közönség?
1: több műfajnak is a képviselői ott lesznek, vagy már ott voltak. Igazából nagyon örültem, mert az első koncerten a Hot Jazz Band játszott, tehát jazzzenével indítottunk, de emellett népzenei programok is lesznek, például a Sárarany zenekar érkezik hozzánk, és, és a klasszikus zenéről sem feledkezünk el, mert nekem az a felé gondol szívem egyébként, én mindegyiket szeretem, de ott van ugye, a, a, ott érzem magam a legotthonosabban és ö, lesznek ilyen kisebb kamara estjeink, Például az Alice Adam zungora duo fog egy, egy előadást tartani, természetesen zenélnek is közben, de egy ismeretterjesztő jelleggel. É, gitáros programok is lesznek és uh, mellette pedig uh, nagyobb zenekarral, a Váci Civitas, a uh, Zenekar.
0: És te fogsz énekelni, Eszter? Hiszen énekelni. Hát
1: <gül> igen, ez, ez egy jó kérdés, és már énekeltem is, de én inkább az, az állandó beugró vagyok, hogyha <gül> ha esetleg valami közbejön és uh, azon a például szabadtéri koncerten hirtelen lebetegedik mondjuk a csellista, akkor én ott vagyok, mint Jolly Joker, és akkor sincsenek program nélkül, de, de És ha így adódna,
0: milyen műfajban énekelnél? Mm-hmm. Hiszen a népdal is közel áll hozzád, de akár az opera is.
1: Mm-hmm. Igen, ez egyébként a helyszín választja meg valahogy nekem, és uh, legutóbb ö, volt tömösön egy ö, kis koncertünk Stummer Mártonnal, ahol ilyen jazzes dalokat énekeltünk, tehát jazz-tenderdeket, ilyen kicsit ipam, nem a Korkovádó ilyen stílusú dolgokat, de oda az illet. Tényleg jött egy kajakos csoport, éppen kiszálltak a vízről, ott maradtak, meghallgatták, szóval úgy éreztem, hogy oda az illik de egyébként pedig ugyanúgy továbbra is (gül) szoktam klasszikus zenét énekelni, és például az event rendezvény központban van van erre lehetőség, tehát van ott egy pianino, meg meg van minden feltétel egy, egy ilyen komolyabb koncertre, van légkondi is, úgyhogy még nyáron is elviselhető.
0: Tehát fel vagy készülve. Igen. Arra, hogyha esetleg énekelni kell, akkor énekelsz. De igen. lesz egy opera is, hiszen a háromnapos eseménysort augusztus végén majd egy háromnapos opera zárja.
1: Igen, igen. Ennek egyébként a művészeti vezetője Bátori Éva. Tehát szerencsére ott áll mellettem egy opera énekes, akinek, akinek egy egész élet tapasztalata ott van, hogy milyen, milyen énekesnek lenni, mi maga az opera, hogy ezt a világot hogyan lehet tálalni az emberek számára, akár annak, aki nem annyira most beavatott, vagy nem annyira ismeri ezt a műfajt. És mindenképpen olyan programokkal készülünk, amik amikor jó értelemben fogyaszthatóak. Tehát nem, nem az, hogy a minőség menne, a, nem a minőség minőségróvására, de persze nem egy három órás Wagner operát kell elképzelni a természet lágyülén.
0: Jó, de az azért ott van a fejetekben, hogy mondjuk kedvet csiholjatok az emberekből, akár az opera iránt? Tehát opera közönséget is ki tudtok itt építeni?
1: Hát reméljük, igazából lesz olyan program, ami kifejezetten a gyerekek számára lesz érdekes, olyan táncelőadás, illetve ilyen opera, mesék típusú, tehát egy könyvkiadóval, hát reméljük, hogy eljönnek és lesz egy felolvasás illetve német hajnal aurórának vannak ezek a gyönyörű ékszerei, és ezeket úgy szeretnénk bemutatni, hogy közben valaki erénekli az ékszeráriát. Úgyhogy ilyen kreatív és műfajokat összekötő dolgokban gondolkodunk.
0: De például a Neptunbrigád egy színházi produkcióval lép majd fel a Visegrádi hajóállomáson.
1: Igen, igen. Ők ketten fognak előadni egy egy előadást, egy ilyen kamara színházi produkciót, ami, aminek hát egy, egy olyan történet, hogy a bank igazgató és a hitel kérelmező, tehát egy kicsit komikus, és, és szerintem nagyon színvonalas és jó produkció lesz Visegrádom.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermedzóban Völner Eszterrel, a Dunakanyar Művészeti Fesztivál művészeti vezetőjével. Intermedzó Ez az Intermezzo, Völner Eszter, a vendégem, a Dunakanyar Művészeti Fesztivál művészeti vezetője. Eszter, akkor ez, hogy a hajón, illetve a hajómenti településeken is különböző kulturális programok lesznek, ez azt jelenti, hogy te most beköltözöl a hajóra, és alkalmanként kikötsz, erről szól majd ez a nyarad, vagy pedig, hát nem feltétlenül.
1: Hát az én nyarom, az az most erről fog szólni, hogy hétvégén is, és ott leszek a helyszínen lehetőleg többször, mert mert egyébként szeretek is ilyen programokon ott lenni, de most akkor duplán fontos, hogy részt vegyek benne, és segítsek, ahol kell, úgyhogy nem olyan nyaralós lesz ez a nyár, hanem.
0: Hát a Dunakanyarban nyaraló. Hát valahol igen, valahol nyaralni fogsz, összekapcsolódik most a hivatásod és a szabadidőd. De mi jellemzi a helyszíneket?
1: Hát mindegyik egyébként egy gyöngyszám szerintem a legszerencsésebb hely, de Magyarországon nagyon sok szép területe van és érdekessége, viszont ez az egyik legspeciálisabb szerintem és ezek a helyszínek, mind a tunának az, az, az éjszak és a déli, tehát fent is és lent is leszünk, Visegrádon, Dömösön, vagy pedig Zebegényben, Nagymaroson, de ezek összekötődnek a hajók által, vagy éppen komppal, tehát uh, létezik az átjárás, még hogyha vízen is, de hát nekünk ez a, ez a célunk, hogy minél többen, megtapasztalják a hajózás élményét, és akkor mellette pedig még programjaik is legyenek. A legfontosabb helyszínünk ugye Visegrád, ami a D4-es főváros, de szeretnénk, hogyha ez lenne egy a kulturális központja is ennek a fesztiválnak, de mellette ugyanolyan fontos, hogy a Kisebb vagy közeli települések is uh, ugyanúgy részesüljenek egy-egy koncertélményben. Illetve például Dömösen ott van a, az a túraútvonal, ami elindul a Rám szakadék felé, tehát uh, oda is nagyon sokan járnak hétvégente, ott indulnak el, és tele van egyébként uh, történelmi emlékekkel is mindegyik helyszín, persze a legismertebb megint Visegrád, ott a vár. De amellett Nagy Maroson, Gömösen is vannak.
0: Könnyen el tudom képzelni, Eszter, hogy ha valaki kiköt a hajóval, akkor szívesen tenne egy sétát az adott településen. Tehát erre például van-e lehetőség?
1: Abszolút, mivel a Dunakanyar körjáratok azok egymás után jönnek. Tehát, hogyha valaki eltöltön egy órát, Kicsit tovább ott maradna az egyik városban, akkor utána felszállhat a következő hajóra ugyanazzal a jeggyel. Tehát kiköt a hajó egy rövid időre, viszont vissza lehet kapaszkodni a következő hajóra is, úgyhogy akár egy olyan napot is el tudok képzelni, hogy valaki... Három helyszínt is megnéz, egyiken ott marad egy-egy órácskára, és utána utazik tovább.
0: Uh-huh. Az előbb arról beszélgettünk, hogy alkalomattán beugrasz, hiszen te is énekelsz. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül stabilak még a programok? Tehát van még hely mondjuk akár művésznek, Vagy pedig csak vészhelyzetre gondolták?
1: csak víz helyzetre, mert ezt már próbáltuk időben betáblázni, hogy mindig meg legyenek a helyszínek és a programok. Egyébként nem volt könnyű koordinálni, hogy éppen melyik kikötőben, mert nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerre mind a négyben, hanem az egyik napon dömösön van, aztán utána az ebegényben, tehát így, így koordinálni kellett, és azt nehéz lenne most hirtelen. Ez inkább ez a beugrás, hogy mindig mindig vannak olyan helyzetek, amikor hirtelen kell kreatíznak lenni, és akkor van egy pár pár ilyen ismerősöm is, meg én is, hogyha éppen valami felborul, akkor sem maradunk koncertek, vagy programok nélkül.
0: Uh-huh. Eszter, miután népdalt is ez és akár operát is, ez azt jelenti, hogy a különböző hangképzéseket is ismeret, hiszen mind a kettő teljesen mást igényel. Tehát máshogy kell énekelni egy operát, mint egy uh-huh. népdalt. Igen. Ezt hogyan lehetséges váltogatni, hiszen azért az a jellemző, ha valaki népdal énekes, akkor azon a módon használja a hangszálait. Tehát akkor más nem, nem énekel. Tehát akkor te ezt hát, változtatod?
1: Igen, tehát nem, nem, ugyanazon a, nem ugyanazon a technikával kell énekelni a kettő Nekem az a szerencsém, hogy, hogy kisgyerekkoromban kezdtem el népdalt énekelni, tehát az maradt meg ugye a legtermészetesebben, illetve szorák Katinál kezdtem el énekelni, aki szintén a Dunakanyarhoz közel, tehát itt Szentendré. A zene iskolában tanított még kisgyerekként, és, és hát ez megalapozta, és ezért maradt meg bennem a népzene szeretete, és utána később rá a klasszikus zenét. De egyébként, most, hogy így felvetetted a népzenét, pont egy ilyen kapcsolódás a Sárarany zenekar is, mert kisgyerekkoromban ott volt Linda Zsófi, aki annak a zenekarnak most az nője és ők is a vendégeink lesznek. Úgyhogy ö, olyan érdekes, hogy az élet így ö, meg így a gyerekkortól kezdve, mert a feleterelget mindenkit, és aztán így újra találkozunk.
0: Megvannak a kapcsolódási pontok. Igen. Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést Völner Eszterrel, a Dunakanyar Művészeti Fesztivál művészeti vezetőjével itt az intermezzo ez az Intermezzo, Völner Eszter, a vendégem, a Dunakanyar Művészeti Fesztivál művészeti vezetője. Ez a fesztivál egészen augusztus végéig tart, tehát te most így a hajóra a költöztél, vagy a hajó környékére. Eddig milyen tapasztalataid vannak, milyen élmények értek téged, illetve hát milyen visszajelzéseket kaptál a közönségtől?
1: Eddig, hát nagyjából három hete kezdtük el a programokat, júniusban, és mondjuk jól sikerültek, egy színvonalas uh, programsorozatot sikerült eddig uh, mm, szerveznünk. A Hardszett Band uh, kezdte például, de utána volt Benkő Péter, aki a Magyarok a Kárpát medencében című verses előadását adta elő, és olyan jó élmény volt így a, a vizen kikötve, persze, de így nézni a tájat és hallgatni azokat a csodálatos uh, szép irodalmi költeményeket, hogy uh, nekem is maradandó emlék, és uh, például azon az eseményen én énekeltem nép dalt, de ez teljesen spontán volt, mert mondta, hogy itt, itt van egy szerelmes vers, akkor ide pedig nem tudnám egy olyan dalt énekelni, ami illik hozzá. Ezt így előtte megkérdezte, és, uh, és hát uh, így lett oda, úgyhogy Na,
0: tudtál, tudtál ilyen
1: spontán élmények. Igen, Aha. és például Legutóbb Gulyás Dénes és Bátori Éva beszélgettek, ami pedig így Dénesnek van egy könyve, így ez volt azért motivum a beszélgetésnek, de de nagyon nagyon jó volt, és örültem, hogy ilyeneket így lehet megbeszélni, hallgatni, és főleg, hogy nem online, hanem a valóságban van.
0: Nézem a programjaitokat, és például Motó Magamúra koncert is lesz majd Kis Sándorral az élen, aki a 90-es évek óta ikonikus zenekarok tagjaként a legnagyobb fesztiválok résztvevője volt. A Kistehén zenekarral robbant be a köztudatba. Itt mit lehet majd látni, hallani tőle?
1: Ez a saját zenekara és a hajóállomásokon lesz, lesz koncertje, tehát szabadtéri kötetlen program, úgyhogy uh, igazából uh, Nagy Marosi hajóállomáson lesz legközelebb uh, látható. Szerintem uh, egy, egy hangulatos és uh, laza koncertet hallgathat az, aki arra jár. Ezt de... még... Igen, ja,
0: mondj csak, mondj csak.
1: <gül> Egyszer így mondtam volna, hogy szintén a könnyedebb műfaj, nyári kálmának, aki, aki hajóállomásokon fog uh, ilyen uh, ingyenes mini koncerteket
0: uh, tartani. Ezt az lehetséges, hogy valaki felszáll a hajóra, és nem tudja, hogy mi történik majd, és meglepetésszerűen törnek rá a kulturális élmények? Tehát van ilyen? Vagy pedig ez az, ez az egész egy rendszer, és az ember tudja, hogy hova megy, mint ahogy elmegy a koncertre is, és tudja, hogy majd kivel találkozik.
1: Hát szerintem később majd rendszerré válik, de még a meglepetés erejével hasz, hiszen ez az első év, és uh, még uh, nem, nem egy olyan uh, program, mindenki tudna. Viszont azért szeretnénk, hogy így felzárkodjon ez a térség is a kulturális programokkal, és annak gyakoriságában és, ez, és tényleg később majd legyen egy ilyen általános dolog, hogy ja, hát igen, az ilyen művészetek tudnak anyara nyara, persze kimegyünk, de most még inkább meglepetés, tehát amikor beszállnak a hajóról, akkor egy koncertbe botlanak. De olyan is megtörténhet, hogy egy hajón be tehát akkor közel lesz menet közben hozzájuk, de ezeket feltüntetjük előre, amikor mondjuk jegyet vált a Dunakanyar körjáratra, akkor, akkor egy zenés hajóra megye, vagy sima kiránduló hajóra.
0: Eszter, ha jól értettem, akkor nincs igazán súlyozási különbség a tekintetben, hogy a Dunakanyar látnivalói a hajózás élménye a fontos, vagy pedig a kulturális program. Tehát, mint hogyha mind a kettő, vagy mind a három összetevő, az ugyanolyan súlyjal esne ladba a programok kialakításánál.
1: Igen, ez valóban így van, de szerintem ugye a természet itt a legerősebb vonzó vonzóerő, és erre ilyen kis díszként tudnak felülni a programjaink, inkább is vetekedni egyébként úgy a magával a gyönyörű látványjal, de mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki, mert már én részese voltam egy ilyen élménynek, hogy mentem a hajón, szólt a fúbós Zenekar a hívít együttestől, és így vitte a vízen a hangot, fújt egy kis fél, körülöttünk így motorcsónakok jöttek, mert hallgatták ők is a zenét, és, és volt egy olyan sajátos hangulata, amit úgy máshol nem is tudok elképzelni Magyarországon.
0: Augusztus végéig tehát Dunakanyar Művészeti Fesztivál a hajón, a kikötőben és a hajó útvonala a környéki településeken. Eszter, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen én Sok élményt kívánok a látogatóknak. Völner Esztert hallották a Dunakanyar Művészeti Fesztivál művészeti vezetőjét itt az Internet